está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Parks de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Madagascar escolhe presidente em clima de tensão. Polícia judicial detém sindicalistas corruptos na Guiné-Bissau. Oxfam alerta que deslocados no Iêmen enfrentam agora frio além da fome. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Os eleitores do Madagascar comparecem às urnas nesta quarta-feira para a segunda volta de uma eleição presencial entre dois ex-chefes de Estado, Marco Ravalomanana e Endre Rajoelina, determinados a recuperar o poder. A votação começou às 6 horas locais e mais de 10 milhões de pessoas estão registradas para comparecer às 25 mil sessões eleitorais que permanecerão abertas até 17 horas locais. A rivalidade entre os dois ex-chefes é intensa há vários meses, o que provoca o temor de uma onda da detenção pós-eleitoral num país que registrou várias crises desde a sua independência da França em 1960. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve quarta-feira quatro líderes sindicais corruptos, disse uma fonte daquela instituição. Os quatro sindicalistas, pertencentes ao Sindicato Democrático dos Professores, ao Sindicato Nacional dos Professores e ao Sindicato dos Técnicos de Saúde, são acusados de terem sido aliciados com viaturas alegadamente pagas pelo Presidente da República, José Mário Vaz. Os detidos vão comparecer nesta quarta-feira ao Tribunal. Os professores da Guiné-Bissau estão em greve há três meses. Na segunda-feira, recusaram assinar um acordo com o governo para acabar com a greve. A proposta do novo Código Penal de Angola prevê limitar as transações em dinheiro de forma a prevenir a circulação de grandes somas monetárias fora do sistema financeiro, bancos, seguros e mercado de capitais, noticiou nesta quarta-feira a imprensa angolana. A limitação, que será até 8.522 euros para os cidadãos e 14.285 euros para as empresas, não era abrangida pela legislação e permitirá disciplinar e punir algumas práticas que prejudicam o mercado financeiro, assegurou o vice-procurador-geral da República Angolano, Mota Lis. A Confederação de Organizações Não-Governamentais Oxfam alertou nesta quarta-feira que mais de meio milhão de deslocados no Iêmen enfrentam agora a dupla ameaça da fome e das baixas temperaturas com a chegada do inverno. Segundo a Oxfam, cerca de 530 mil deslocados encontram-se em áreas montanhosas e muitos vivem em abrigos improvisados, sem condições para fazer face ao frio. A guerra do Iêmen, que desde meados de 2014 opõe das forças governamentais aos rebeldes úteis, já causou pelo menos 16 mil mortos e a maior crise humanitária do mundo, com milhões ameaçados pela fome. O número de jornalistas mortos em todo o mundo em retaliação pelo seu trabalho quase duplicou este ano, de acordo com o um relatório anual do Comitê para a Proteção dos Jornalistas CPJ. A Organização Sem Fins Lucrativos, sediada em Nova Iorque, adiantou que 
dos 53 jornalistas mortos, 34 foram assassinados em retaliação pelo seu trabalho. Além dos homicídios por retaliação, os restantes jornalistas morreram em combate, fogo cruzado ou em outras missões perigosas. O país mais metal para jornalistas este ano foi o Afeganistão, onde 13 jornalistas foram mortos na sequência de atentados reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, segundo o relatório. O governo de Cuba anunciou, terça-feira, que a linguagem que promove a legalização do casamento homossexual será removida do esboço da nova Constituição após de se ter verificado uma rejeição popular generalizada da ideia. Defensores dos direitos homossexuais propuseram substituir a descrição do casamento como a união entre um homem e uma mulher pelo texto que o define como a união de duas pessoas. Contudo, essa alteração provocou protestos em especiais de igrejas evangélicas durante os meses de reuniões públicas sobre a nova Constituição. Um avião de marca Dornier, com capacidade para 40 passageiros, fez nesta terça-feira uma aterragem forçada quando regressava da Ilha do Príncipe, em São Tomé, com alguns passageiros a bordo sem causar vítimas, disse fonte aeroportuária. Entre os passageiros estavam três membros da tripulação, sendo dois são domensas, piloto e o copiloto, e um engenheiro do bordo de nacionalidade venezuelana, segundo fontes aeronáuticas do acidente, não resultaram feridos. E desta colocamos ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano O 23 de dezembro de 2018 é o dia em que a República Democrática do Congo, RDC, vai acolher as eleições presenciais. A nossa equipa de notícias e atualidades do Canal África irá trazer uma transmissão especial cobrindo estas eleições na perspectiva africana. Assista a cobertura ao vivo das eleições presidenciais da República Democrática do Congo no Canal África no domingo, dia 23 de dezembro, em inglês, francês, Kiswahili, Xinhanja e português, das 8 horas às 18 horas. E pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca ou pelo canal da DSTV 802. Não perca a perspectiva africana. Calorosas saudações e bem-vindos à página de caloroscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Os eleitores do Madagascar comparecem às urnas nesta quarta-feira para a segunda volta de uma eleição presidencial entre dois ex-chefes de Estado, Mark Ravalomanana e André Rajoalina, determinados a recuperar o poder. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Sobre esta matéria, podem ou não 
ex-presidentes concorrerem para a presidência decorrido há algum tempo. Aqui temos que deixar o benefício da dúvida na perspectiva de que se eles já estão na segunda volta é porque a lei, portanto, do Madagascar permite a que isto venha a ocorrer. Agora, nós temos sempre de perceber que a lei tem de ser acompanhada com outros princípios, ou seja, o direito não é por si só isolado, o direito deve ser acompanhado com princípios fundamentais que vão reger exatamente até a própria implementação do direito. E aqui temos que perceber que questões éticas, há questões morais que podem influenciar para que as pessoas entendam que lá já estivemos, demos o nosso contributo, não cumprimos com tudo o que tínhamos que fazer e por isso chegar à conclusão de que ético, legalmente é permitido que um ex-presidente volte a concorrer, decorrer algum tempo, mas eticamente não convém. Mas como pode perceber, as questões éticas também não são questões que se exigem. As questões éticas são aquelas em que a nossa consciência moral, nós próprios é que temos que chegar à conclusão de que não temos condições para continuarmos. Agora, um outro aspecto também que temos que trazer aqui nesta segunda leitura, a questão de, do relacionamento entre os concorrentes. Embora isto não tenha de ser fundamental, porque, como pode perceber também, ambos estão a concorrer para uma única vaga. Então, a início, já sabemos que só um vai ser Presidente da República. Sabemos da rivalidade entre esses dois ex-chefes de Estado. Podemos temer uma onda de tensão pós-eleitoral neste país que já registrou várias crises desde a sua independência? Conhecendo as rivalidades anteriores a estas eleições, é normal e legítimo que tenhamos alguns receios de after, né? Porque, como sabe, nesta altura as campanhas são mais no sentido do enfraquecimento do opositor, do outro concorrente, e isto pode fazer com que descamba para ataques pessoais, para rivalidades pessoais, e por isto cada um possa puxar a brasa, a sardinha para a sua brasa, incitando os seus seguidores no sentido de olharem para o concorrente como um inimigo. Ora, tendo isto durante a campanha eleitoral, também será legítimo que se pense que, de facto, aquele que perder as eleições poderá não ter um discurso de reconhecimento da derrota, o um discurso de reconhecimento e o respeito pelo vencedor e, com isto, procurar incitar as massas no sentido de não reconhecerem as próprias eleições, os próprios resultados e, nesse sentido, é possível que se o sentido de Estado não falar mais alto, penso que é, é legítimo, é expectável que no final disto possamos ter um conflito depois de eleitoral. Mas, se nos ouvirem, se de facto são aquelas pessoas que acompanham a opinião pública internacional, nós somos de entendimento de que é preciso colocar o país em primeiro lugar, é preciso colocar o país como a importância suprema e, por isso, quem perder as eleições deve aceitar os resultados, deve respeitar o vencedor, porque as rixas existentes são mais do fórum pessoal e não do fórum estadual.
mesmo que não seja um fórum pessoal na perspectiva individual, pode haver um fórum pessoal do ponto de vista político, que é uh, as diferenças ideológicas, as diferenças nas defesas que fazem, mas agora está em causa o país, a liderança do país, e pensamos que devem eh, respeitar este país, aceitando os resultados que saírem do voto popular. Sim, Vasco, e por último, Madagascar é o único país africano que, sem ter conhecido a guerra, se empobreceu desde a sua independência. E qual seria o maior desafio para o novo presidente deste país? Recorrer a esse histórico, a esta questão da, do alcance da independência, a esta paz, e retirar dele tanto as lições do pacifismo, as lições de que, na verdade, nós, Madagascar, são pessoas de bem e, por isso, avançar para uma sociedade mais democrática, mais igualitária e que possa priorizar o bem-estar, o bem comum de todos. Deve, repito, recorrer a este histórico e perceber que, de facto, é preciso continuar a ter esses exemplos de pacifismo, a ter esses exemplos de bem-fazer, a ter esses exemplos de não à violência. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. A campanha eleitoral para o escrutínio legislativo agendado para esta quinta-feira no Togo ficou caracterizado por violência e boicote de 14 partidos da coligação que exigem a concessão imediata do processo eleitoral unilateral, reformas institucionais e constitucionais antes das eleições. Para analisar esta crise política no Togo, Canal África teve o desejo de falar com o doutor Almeida Riques. Em princípio, naquilo que nós fomos apreciando nos últimos anos no continente africano, o Togo nos apresentava uma expectativa do que poderia partir para uma sociedade política democraticamente que privilegiasse aquilo que nós chamamos de alternância ao poder. Independentemente daquilo que é generalizado, estamos a falar da estabilidade política no continente africano, mas, na verdade, o Togo deveria ser diferente, tendo em conta o seu posicionamento político e geográfico também. Porque é das zonas da África, na verdade, vivem certa instabilidade política. Mas o Togo não nos habituou muito isso. Embora estamos lembrados de que há coisa de sete e oito anos tiveram uma certa instabilidade que também desembocaria num conflito armado. Mas, vamos ser objetivos. Há um problema que o continente africano vai vivendo que a gente estava a perceber. 14 partidos políticos para fazer o quê? Qual é, na verdade, a agenda política desses partidos? Já não estão a chocar entre esses partidos do ponto de vista daquilo que é que nós chamamos de manifesto político? Acredito que chocam. O que é que isso gera? Gera necessariamente uma desordem, uma discordância naquilo que são as políticas públicas que vão sendo projetadas por aqueles que vão lutando para conquistar o poder político. Indo no enfoque da nossa realidade, estamos a ver que são 14 partidos, mas há uma estabilidade tremenda durante a própria campanha eleitoral. Isso demonstra que os países africanos não são unidos no espírito, espírito político, espírito de identidade cultural e espírito de unidade nacional, porque os africanos têm que começar a ver uma pirâmide direcional, pensando sempre no Estado. Os partidos é a parte, 
Imaginemos um Estado como o Togo, com 14 partidos, que tipo de programas políticos que esses partidos tenham diferenciado? Quase pouco ou nada tenha. Então vamos ficar atentos do que o que está acontecendo no Togo é, na verdade, o que está acontecendo também na RDC. Não é dele que vamos falar hoje. Mas eu tenho dúvidas que o Togo venha a ter eleições pacíficas e que a comunidade internacional venha a reconhecer que, na verdade, são livres, justas e democráticas. Vamos esperar, mas o clima que se vai oferecendo não é positivo e tudo leva a crer que não vão ser eleições que vão convencer a comunidade internacional. Pois bem, doutor, sabemos nós que a oposição pretende a retirada do atual chefe de Estado do Togolês, forem a do poder e também apela para algumas reformas constitucionais. Pois bem, será este apelo da coligação de 14 partidos que boicotou o censo eleitoral realizado de 1 a 25 de outubro último justo para o bem-estar deste país africano? Eu costumo dizer que não existe uma guerra injusta. O que temos que observar sempre são os fundamentos que estão na base de uma determinada discordância política. Particularmente o Togo, começando pelo referendo e pela visão até da própria revisão constitucional, as constituições caducam no tempo. A única constituição que a gente reconhece que é estática naquilo que é o espírito na qual foi construída, mas as demais constituições, por aquilo que nós estamos vindo acompanhar, sofrem sempre determinadas emendas ou, se não, alterações naquilo que é a constituição material ou, então, constituição formal. Aqui estamos a ver que estão de constituição material para o todo. As questões nucleares, de facto, e a sociedade política já não se revê em determinados argumentos constitucionais, é verdade, as constituições têm esta prorrogativa. Elas podem ser revistas a todo o tempo, que são as ditas constituições flexíveis, e tem outras constituições que são revistas de 5 em 5 anos ou mais, depende. São as ditas constituições rígidas. Agora, o que é que nós queremos refletir aqui, na verdade, sobre o Togo? É que a oposição política não se revê em determinados elementos constantes na Constituição. Mas talvez seja claro. A Constituição é só reclamada para quem não está no poder, porque vê o poder de Estado, mas quem está no poder tem que se proteger por aquilo que a Constituição lavrou. Mas, de qualquer forma, a Constituição deve ser aquela que é consensual. Se era consensual e hoje algum elemento não responde à atualidade política nacional, vamos a falar do todo, então é verdade que os constitucionalistas terão moldado uma Constituição que o tempo já venceu. E logo, os políticos, estamos a falar um dos poderes do Estado, que é o judicial, o legislativo, então rever, através da Assembleia, os elementos que vão ferindo aquilo que é a essência da própria Constituição. Fica claro. Outro elemento, a tendência de poder afastar um líder político que também tem carisma na própria sociedade política toulesa, demonstra que, de facto, a instabilidade pode se perpetrar naquela sociedade política, por razões muito objetivas. Primeiro, quando se pensa num determinado líder que sai do poder, ele deixa consigo o que nós chamamos de sequelas. Portanto, os seus sequazes. Mas, na verdade, o Estado é Estado e as pessoas são uma parte. Então, o que se tem que ver é a visão do que, primeiro, o interesse do Estado. Se o afastamento desse líder político leva o Estado numa estabilidade política, leva o Estado a alcançar aquilo que é o desejo da sociedade, aquilo que é o bem comum, é verdade, deve ser sempre, não digo destituído, mas excluído daquilo que é a percepção do interesse geral. Por quê? Porque o interesse geral é o interesse da sociedade. 
O presidente togolês Foreign Asigbe em 2015 substituiu ao cargo seu pai, que liderou o país durante 38 anos. Não teu ver, qual a possibilidade deste ceder à pressão da oposição? Eu não sei, porque aqui em África pensa-se muito em sucessões quando não estamos perante monarquias, na perspectiva da ciência política. O poder deve ser conquistado por aqui e as urnas e beneficiar, digamos, do respaldo legislativo do povo. Agora, projetar filhos para poderem ser sucessores naquilo que é um Estado republicano é um erro crasso. Por quê? Porque depois colocamos os nossos próprios filhos numa encruzilhada. Por quê? É a ambição desmedida do poder. A ambição de medidas de poder tem consequências no futuro. E nós vamos apreciando isso em determinadas sociedades africanas, quando deviam ser mais prudentes, fora o imprudente, depois as consequências chegam. Portanto, nós somos de opinião que os líderes políticos africanos não projetam os filhos para serem seus sucessores, excepto se esses filhos o conseguirem fazer com a sua própria astúcia, porque são cidadãos, é verdade, mas nunca puxados por aqueles que têm um certo poder político. Nós discordamos. Para terminar, doutor, as eleições desta quinta-feira no Togo não serão credíveis? Eu não tenho a mínima dúvida que não serão. A sustentabilidade é negativa. A imagem que nos deixa o Togo é de que vão ter eleições não exemplares, não democráticas, não universais, não havendo participação política, então não pode haver, não haverá precisamente lisura que se pretende num processo eleitoral. A fica para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da capital, Luanda. Muito antes do incêndio na semana passada de um entreposto da Comissão Eleitoral Nacional Independente, que destruiu a maior parte do material eleitoral de Kinshasa, havia atores sociais que duvidavam de que tudo estaria a postos para o dia da votação neste domingo na República Democrática do Congo. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Primeiro é preocupante que a esta altura do ano, no último segundo, estejamos a viver estas incertezas. Porque com tanta expectativa que existe à volta destas eleições, era previsível ou era desejável, melhor dizendo, que a esta altura houvesse momentos de celebração para a realização das eleições e não necessariamente de incerteza e até de medo porque eu acrescento isso, há um certo medo em relação a estas eleições. Então, isto é preocupante e põe em causa, de certa forma, a credibilidade do próprio processo eleitoral que é aguardado com muita expectativa. Que análise faz, por exemplo, do fato de ter havido um incêndio já na semana passada, este que acabou mesmo ditando a detenção dos seguranças do entreposto da Comissão Eleitoral Nacional Independente, que destruiu a maior parte do material eleitoral da capital Kinshasa. Há uma nódoa no processo eleitoral da RDC Congo. Este incêndio, ainda não sabemos se foi um incidente, o que quer dizer que aconteceu por causas naturais, entre aspas, ou se foi algo propositadamente criado para manchar o processo e inviabilizar as eleições. E enquanto essa dúvida paira, o suspeito do costume na leitura popular, nas análises populares, e caem sempre para o lado do governo, inclusive até caem para o José Kabila, 
com alegações de que isso foi premeditado para poder inviabilizar o processo eleitoral e justificar a sua permanência no poder. Mas, felizmente, o José Cabilagem, o seu governo já veio dizer que as eleições têm que acontecer. O que diminui, outra vez, de certa forma, o medo, mas não deixa de existir o medo. Então, é uma nódoa no processo eleitoral. E, sobretudo, quando isto acontece na capital do país, que é supostamente o lugar mais seguro, mais organizado, mais tranquilo e que devia transmitir segurança para todo o país. Agora, quando estamos a falar de este incêndio de 7 mil máquinas que foram prejudicadas, estamos a falar de 14, 19 ou 24 meses ou distritos eleitorais que podem ser afetados. Temos a missão de observação eleitoral da SADEC, que manifesta uma preocupação com o aumento da violência registrada durante toda a campanha eleitoral em algumas zonas do país, onde alguns candidatos às presidenciais, como também legislativas, sofreram ataques nas suas deslocações a essas zonas. Que tem a nos dizer a esse respeito? Infelizmente, é só posso dizer isso, infelizmente, de facto, as eleições na RDC com, para além desse incêndio, para além dessa violência, para além das desconfianças, para além das incertezas, constitui uma mancha. E essa da violência é a mancha mais significativa, porque inclusive estamos a falar de mortes que aconteceram. Mesmo que fosse uma única morte num processo eleitoral, é uma mancha grande. Então isto prejudica o próprio Kabila como presidente em exercício, ou, ou presidente de facto inclusive, e prejudica também o próprio prestígio da RDC Congo, porque a RDC Congo é um país que desde a sua história está à procura de uma transição pacífica, de uma estabilidade do país e quando tudo indicava nas expectativas das pessoas mais otimistas que tudo fosse dar para o bom porto, parece que vem-se confirmar o pessimismo de todos aqueles que viam em antecipação que este processo estaria sempre manchado por problemas de violência, inclusive da própria morte de pessoas. Agora, com esta situação de violência, que é um sinal que vem da própria SADEC, torna mais ainda difícil a situação da RDC Congo, porque muitos acreditam que a solidariedade da SADEC sempre é uma solidariedade cúmplice o que desta vez está a se mostrar que não é bem verdade. A história da RDC, isto desde 1960, nos ensina que não há uma transição pacífica entre os timoneiros ou chefes de Estado. Será que é desta que iremos ver uma transição pacífica na República Democrática do Congo? Veja só, o processo todo já não está a ser pacífico. Então, há muitas desconfianças, muitas suspeitas de que o poder vai permanecer no circo de Joseph Kabila, mas há de haver uma reação de contestação a esta transição, pelo menos de pessoas, mas que não vai ser em nada pacífico. Mesmo que não haja violência, só o fato de estarmos a ter estes problemas todos estamos a ter aqui agora, estamos a visualizar um momento de muita instabilidade na RDC Congo. Infelizmente, esse é o cenário péssimo. Um cenário ótimo, ou até podemos dizer moderado, é que vai haver manifestações de contestação, pode não haver manifestações de rua, mas vai haver manifestações de contestação nas instituições da República Democrática do Congo contra este processo eleitoral e a questão da, da, da violência vai aparecer sempre patente.
ao senhor Kabila, ele vai ser contestado mesmo depois de, de sair do processo eleitoral com quem quer que seja o vitorioso. E falando mesmo do presidente José Kabila, ele promete regressar ou abrir uma hipótese de candidatar-se em 2023. O que tem a nos dizer em torno deste assunto? Isto é uma repetição de um modelo ali do primeiro-ministro para presidente. Não é? Vimos também na Rússia dentro da mudança entre o primeiro-ministro e o presidente e parece-me que é isso que quer ser reeditado aqui na RDC Congo. Se isto acontece dentro das leis, não é problema nenhum. Kabila está no seu direito. Mas esta é uma forma também do Kabila mostrar que ele não vai estar distante completamente do poder e que ele tem ambições de voltar a estar no poder. E mais do que isso, que ele vai controlar todo este processo, mesmo fora do poder agora, de facto, mas não vai sair do seu controle. Além disso, estamos a falar de uma situação em que o próprio Kabila vive numa incerteza. E por que, que eu falo dessa incerteza? O fenômeno João Lourenço que estamos a ter agora aqui em Angola, parece que todos os estadistas, inclusive o próprio Joseph Kabila, está ciente de que não há muita tranquilidade que vai acontecer depois. E por que, que eu digo isto? O Joseph Kabila fez o anúncio da sua retirada de cena depois de ter visitado Angola. Ele vê os sinais de Angola, o que está a acontecer agora, o que não lhe dá muito conforto. O conforto para ele é estando sempre no controle das rédeas do poder na RDC Congo. Análise de Calten Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Em Moçambique, poderão ser soltos a qualquer altura os três jornalistas e o respectivo motorista detidos última segunda-feira num distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte do país. Ivone Paulo com mais detalhes. O MISA Moçambique, Instituto de Comunicação Social da África Austral, ou uma organização da sociedade civil moçambicana, divulgou nesta terça-feira a informação segundo a qual os três jornalistas e o motorista detidos nesta segunda-feira a caminho de Palma, Cabo Delgado, por elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estão incontactáveis através dos seus números de telefones e as autoridades administrativas locais não aceitam dar o ponto de situação em relação ao caso. Informou ainda o MISA que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique simplesmente estão a optar pelo silêncio, mas o que se sabe é que os três jornalistas, dois estrangeiros e um nacional de nome Estácios Valoi, foram detidos quando eram nove horas desta segunda-feira por elementos das FADM, quando se encontravam a caminho de Palma e dos de Chitolo, Mocimboa da Praia, onde estiveram a trabalhar. Na manhã desta terça-feira, o MISA Moçambique soube que os repórteres encontravam-se detidos no comando distrital de Palma. Diante da situação, o MISA mostrou preocupação e pediu na sua comunicação que as autoridades soltem os repórteres e devolvam os equipamentos apreendidos com os respectivos conteúdos recolhidos ao longo da investigação. A Polícia da República de Moçambique, PRM, não confirma nenhuma detenção. Augusto José Guta é o porta-voz da polícia na província de Cabo Delgado. Não confirmo porque quando chegou a informação pelo Misa Moçambique, dava conta que ele havia sido detido no comando distrital de Moçambique da Praia. Nós fizemos um trabalho junto ao comando distrital de Moçambique da Praia, não tem indicação do Estácio Valor lá. Então, o que estamos a fazer nesse momento? Estamos a trabalhar para descobrir, de facto, onde é que ele foi detido. A informação que tivemos mesmo 
pela Misa Moçambique, é que o Estácio Valor estava preso, não foi citado de outros três jornalistas estrangeiros. Por seu turno, Emília Moiani, diretora do Gabinete de Informação Gabinfo, disse que não houve nenhuma acreditação de jornalistas estrangeiros para a cobertura na região de Palma. Explicou que todo jornalista, como acontece em qualquer parte do mundo, quando vai entrar para um país, há mecanismos claros de contato através de órgão que representa a comunicação social. Todo jornalista, como acontece em toda parte do mundo, quando vai entrar para um país, há mecanismos claros de, de contato com o país através do órgão que representa a comunicação social. Para vir a Moçambique, todos os jornalistas sabem que o é ter uma credencial a partir do gabinete. Também não sei se são jornalistas, não tenho nenhuma informação. Por que acredito que se fossem jornalistas teriam se apresentado, pelo menos em termos de pedido ao gabinete de informação. Podemos ter um outro caso de jornalistas que possam entrar, mas considerar algo comum, não, não, não chegamos a isso. Já tivemos situações, é verdade, mas nesse caso eu necessitava de jornalistas ou não. Então... Mesmo a, a, a informação inicial foi divulgada, as pessoas que fizeram a divulgação já diziam, falavam de ativistas. Mas acontece, acontece em casa, mas não posso considerá-los como. Emília Moiane, diretora do Gabinete de Informação, entidade responsável pela relação com os órgãos de comunicação ao nível do governo moçambicano. Do Misa Moçambique, o Canal África entrevistou a propósito desta situação o jornalista Fernando Lima. Tanto quanto eu sei, deviam ser soltos hoje. Está confirmado que tinham sido detidos? Essa é a informação que eu tenho de fontes uh, oficiais, mas não falando oficialmente, se bem se é que me entendes, ou seja, eu sei da polícia que eles estão detidos, mas a polícia... A polícia não falou como polícia, falou como de confiança, ok? Mas conhece-se as causas da detenção? Mais ou menos, ou seja, uh, eles estão a ser acusados, embora isto, na minha opinião, acho que é super ridículo, de estarem a recolher imagens sensíveis que punham em causa a localização das forças de defesa e segurança. Portanto, uma das coisas que estão a fazer é recolher, estar a ver todos os vídeos que eles fizeram, essas coisas todas. Sabe se o equipamento foi devolvido? Ou... É, em princípio, a ideia que existia é que vão libertá-los, mas para já confiscam o equipamento. Recorde-se que Palma e outros distritos vizinhos têm sido palcos de frequentes ataques armados de homens desconhecidos há mais de um ano. São regiões ricas em recursos naturais, com destaque para o gás natural e onde operam as grandes multinacionais. O interesse dos mídias internacionais em encobrir os eventos da região aumenta a cada dia. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, temos agora uma breve pausa à página de Caldoscópio e veremos os microfones a Maria Moçambique no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O 
resumo das notícias a esta hora. Os eleitores do Madagascar comparecem às urnas nesta quarta-feira para a segunda volta de uma eleição presencial entre dois ex-chefes de Estado, Mark Ravalomanana e Endre Rajoelina, determinados a recuperar o poder. A votação começou às 6 horas locais e mais de 10 milhões de pessoas estão registradas para comparecer às 25 mil sessões eleitorais que permanecerão abertas até 17 horas locais. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve quarta-feira quatro líderes sindicais corruptos, disse uma fonte daquela instituição. Os quatro sindicalistas pertencentes ao Sindicato Democrático dos Professores, ao Sindicato Nacional dos Professores e ao Sindicato dos Técnicos de Saúde são acusados de terem sido aliciados com viaturas alegadamente pagas pelo Presidente da República, José Mário Vaz. Os detidos vão comparecer nesta quarta-feira ao Tribunal. A proposta do novo Código Penal de Angola prevê limitar as transações em dinheiro de forma a prevenir a circulação de grandes somas monetárias fora do sistema financeiro, bancos, seguros e mercado de capitais, noticiou nesta quarta-feira a imprensa angolana. A Confederação de Organizações Não-Governamentais Oxfam alertou nesta quarta-feira que mais de meio milhão de deslocados no Iêmen enfrentam agora a dupla ameaça da fome e das baixas temperaturas com a chegada do inverno. Segundo a Oxfam, cerca de 530 mil deslocados encontram-se em áreas montanhosas e muitos vivem em abrigos improvisados, sem condições para fazer face ao frio. A guerra do Iêmen, que desde meados de 2014 opõe das forças governamentais aos rebeldes úteis, já causou pelo menos 16 mil mortos e a maior crise humanitária do mundo, com milhões ameaçados pela fome. O número de jornalistas mortos em todo o mundo em retaliação pelo seu trabalho quase duplicou este ano, de acordo com o um relatório anual do Comitê para a Proteção dos Jornalistas CPJ. A Organização Sem Fins Lucrativos, sediada em Nova York, adiantou que dos 53 jornalistas mortos, 34 foram assassinados em retaliação pelo seu trabalho. O governo de Cuba anunciou, terça-feira, que a linguagem que promove a legalização do casamento homossexual será removida do esboço da nova Constituição após de se ter verificado uma rejeição popular generalizada da ideia. Defensores dos direitos homossexuais propuseram substituir a descrição do casamento como a união entre um homem e uma mulher pelo texto que o define como a união de duas pessoas. Um avião de marca Dornier, com capacidade para 40 passageiros, fez nesta terça-feira uma aterragem forçada quando regressava da Ilha do Príncipe, em São Tomé, com alguns passageiros a bordo, sem causar vítimas, disse fonte aeroportuária. Entre os passageiros estavam três membros da tripulação, sendo dois são domensas, piloto e o copiloto, e um engenheiro do bordo de nacionalidade venezuelana, segundo fontes aeronáuticas do acidente, não resultaram feridos. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, mas é emoção no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de telescópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. O presidente brasileiro eleito Jair Bolsonaro disse esta terça-feira que pode mudar a área e o uso de terras na reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, para que parte da área possa ser explorada de forma racional. O professor catedrato português José Francisco Pavia elaborou. 
nós temos determinadas comunidades indígenas que vivem no, no seu habitat natural, de acordo com o seu modo de vida ancestral, com a sua cultura, etc. E há uma determinada maneira de ver as coisas, eu não lhe quero chamar ideologia, mas pronto, há um determinado ponto de vista, uma determinada opinião, que diz que essas comunidades devem ser preservadas, o seu modo de vida deve-se manter o mais intocado possível, de maneira a tenhamos ainda esse contacto com uma realidade que era a realidade do passado e que agora está em vias de extinção e, e que praticamente não existe mais. E depois temos uma outra visão, que é a visão de que, bom, ok, temos essas culturas, elas devem ser preservadas, mas, de acordo com os cânones atuais, não é muito normal que deixemos pessoas viverem como se vivia aqui há 500 ou 600 anos atrás, nomeadamente continuando a ter doenças que agora já podem perfeitamente ser tratadas com medicina moderna, tendo determinados hábitos que eventualmente poderão não ser os mais adequados relativamente às novas convenções, como, por exemplo, os direitos dos homens e por aí fora. Portanto, temos um, se quiser, uma batalha, um confronto, entre aqueles que acham que tudo o que é do passado deve ser preservado exatamente tal como está e outros que acham que não, que as coisas devem evoluir para uma modernidade. Seria uma boa alternativa esta retirada de índios na tentativa de os modernizar, dado que correm o risco de perder a sua própria identidade? O que é facto é que, muitas vezes, o que acontece é que quando se tenta modernizar essas populações, essas pessoas, esses indígenas, como queira chamar, acabam por perder a sua autenticidade cultural e acabam por se misturar com o mundo moderno. Isso aconteceu com os índios, por exemplo, na América do Norte, aqueles que sobraram e que não foram dizimados. Aconteceu com os aborígenes na Austrália, aconteceu com os maoris na Nova Zelândia, enfim, e temos vários casos destes uh, por todo o mundo. O que está agora a acontecer no Brasil é basicamente a mesma coisa. Há determinadas tribos índias que estão em territórios que foram declarados uma espécie de reserva e que não se podia fazer lá nada, não se podia construir, etc., e que eles viviam como se vivessem numa espécie de redoma, isolados do século XXI e, portanto, mantendo mais ou menos aquilo que era a vivência deles há 500 ou 600 anos atrás. Ora, o problema é saber se isso é viável nos dias de hoje, tendo em conta as pressões do mundo moderno, tendo em conta, por exemplo, o que está a acontecer agora, precisamente nesse estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, se essa pressão dos imigrantes da Venezuela não vai, inevitavelmente, quer se queira, quer não, colidir com essa reserva de índios que vivem nesse sítio. Isso não é melhor prevermos já essa situação, tentar integrar esses índios na sociedade. Repare, eu não tenho resposta para isso, quer dizer, mas o, o dilema é exatamente este, é o que fazer numa circunstância dessas. Os anteriores presidentes brasileiros tentaram preservar com vista à manutenção dessa memória histórica, se quiser. Este é um bocadinho, talvez, mais realista e vê as coisas de outra maneira. Portanto, não podemos condenar, desde logo, à partida esta visão. Temos é que tentar compreender e tentar perceber de que modo é que poderemos intervir nessa área, tendo em conta que mantendo tudo como está, absolutamente intocável, como se vivêssemos numa redoma, isso não é possível no mundo de hoje. Basicamente é este o problema. Certos ciclos de opinião defendem que esta grande mudança por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro tem a ver com certos interesses, dado que a zona é rica em minerais e que existem muitos que apoiaram a sua candidatura que estão de olhos nestes recursos. Que leitura faz em torno deste assunto? 
até é possível que isso seja verdade e que haja, de facto, interesses enormes, quer a nível das indústrias agropecuárias, por exemplo, porque essas terras são ricas e, portanto, pode-se depois deflorestar e fazer daí extensões de agricultura extensiva pela criação de gado, etc. Ou até, no caso dos interesses minerais, pode haver recursos minerais que já foram eventualmente descobertos aí e que estão na mira desses interesses, desses interesses uh, corporativos. É provável, ou seja, não estou a dizer que isso não é verdade, é provável que isso até seja verdade. Agora, não podemos também reduzir tudo a isso, quer dizer, é evidente que haverá sempre interesses, também haverá interesses do, do outro lado, em manter tudo como está, numa visão idílica, idealista, que não é possível, eventualmente, nos dias de hoje. Portanto, lá está, voltamos ao problema inicial que eu acabei de tentar descrever, que é uma visão, se quiser, realista da situação, dizendo, bom, nós temos uma situação que é muito pouco provável que se consiga manter exatamente como está. Portanto, talvez, de uma forma ordeira, integrada, tentar dar aqui a volta, de modo a tentar-se conciliar todos os interesses em presença, penso eu que será isso que o Presidente Bolsonaro quer fazer, ou então a outra visão, que é a visão de que não aquilo no fundo é o alvo da cobiça de grandes interesses económicos ou financeiros internacionais e latifundiários que querem retirar as terras aos índios, as que ainda restam e transformar aquilo num projeto agroindustrial ou num projeto mineiro que vai destruir totalmente todo o habitat que está ali. Está a ver? São duas visões diferentes do modo como podemos encarar a coisa, mas que temos que arranjar aqui uma solução eventualmente intermédia de modo a conciliar todos os interesses. Basicamente será essa a melhor solução, penso eu. Estas mudanças seria o culminar do que assistiu-se ao longo das presidências anteriores no Brasil ou simplesmente o cumprir de promessas feitas na durante a campanha eleitoral? Bom, eu penso que seria um pouco das duas coisas, não é? Portanto, como é evidente, tudo aquilo que foi feito em presidências anteriores é muito numa visão totalmente idealista e, e às vezes até completamente irrealista do que é a sociedade e do que é o mundo, como foi no caso de Lula da Silva e até no presidente Fernando Henrique Cardoso. Provavelmente agora necessitamos de uma dose de mais realismo, não é? E provavelmente, eu confesso que não conheço em detalhe o programa eleitoral de Bolsonaro, mas provavelmente ele terá dito exatamente isso, que esse tipo de coisa teria que ser revisto. Agora, também não pode ser revisto, desculpa, a expressão à bruta, quer dizer, tem que ser conta peso e medida, no sentido de tentar conciliar os interesses dessas populações que são vulneráveis, desprotegidas, etc., com a pressão do mundo moderno. No fundo é isto que estamos a assistir, é a pressão do mundo moderno sobre uma comunidade vulnerável. Normalmente nós sabemos o que é que tem acontecido no passado, não é? O mundo moderno acaba por vencer e a comunidade vulnerável acaba por ou distinguir ou ser integrada à força, às vezes, no mundo moderno. Portanto, para que isso não aconteça, é necessário algum bom senso nesta atitude, não ter uma visão excessivamente idealista, excessivamente ecológica ou verde, como lhe queira chamar agora, que está muito na moda nos dias de hoje, ou politicamente correta, mas ter uma visão realista, no sentido de que talvez seja possível acomodar os diferentes interesses em presença, enfim, não sacrificando demasiado qualquer um deles. A fica para trás... José Francisco Pavia, professor catedrado português, falando ao Canal África.
Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo angolano e a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura Unesco assinaram nesta terça-feira em Paris, França, um acordo no quadro da realização da Bienal de Luana Fórum Pan-Africano da Cultura da Paz em África em setembro de 2019 em Angola. A Bienal da Paz serve acordo com a governante para com os demais países africanos se transmitir um braço fraterno e solidário, sobretudo de confiança no futuro. O escritor congolês Kamanda Kamasewor é o convidado especial de mais de uma edição da tradicional MAC à quarta-feira, que acontece já nesta quarta-feira às 18 horas locais na União de Escritores Angolanos, no Largo das Escolas, em Luanda. Kamanda Kamasewor é poeta, romancista, dramaturgo, conferencista, ensaísta e contador de histórias em língua francesa. O escritor moçambicano Miyakoto lança esta quarta-feira na Fundação Fernando Leite Coto, na cidade de Maputo, quatro livros de bolso, nomeadamente Terra Sonambula, O Último Vô do Flamengo, A Confissão da Leoa e Jerusalém. Enquanto isso, a Galeria Municipal Tony Vitorino em Vieira de Leria, Conselho de Marinha Grande Portugal, vai receber em janeiro a exposição International Surrealism Now, que acolhe obra de 117 artistas de 49 países, informou esta quarta-feira o responsável do evento. A exposição está de momento em Coimbra até 19 de janeiro, seguindo no dia 26 para Fieira de Leria, disse o promotor da iniciativa Santiago Ribeiro, salientando que na Galeria Tony Vitorino haverá mais algumas obras expostas. O novo telefilme do grupo teatral Juventude em Marcha, intitulado Cajana, o sexto no seu repertório, vai ser lançado esta quarta-feira no espaço da aldeia Nós Raiz, no Porto Novo Santo Atão, informou o ator e realizador cabo-verdiano Jorge Martins. Segundo o mesmo, Canjana é o presente de Natal do Grupo Juventude em marcha aos cabo-verdianos residentes, mas também para os emigrantes radicados na Europa, Estados Unidos da América, Canadá e Macau, onde a criação vai ser igualmente lançada brevemente. O ator e músico norte-americano Jeff Bridge vai ser distinguido com o um prêmio carreira na próxima cerimônia dos Globos de Ouro. O norte-americano de 69 anos, que venceu o Oscar e Globo de Ouro de Melhor Ator em 2010 pela interpretação no filme Chris Hart, vai receber o prêmio Cecil B. DeMille da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, atribuído anualmente a uma personalidade pela contribuição no cinema, à frente ou atrás das câmaras. De lembrar que a 76ª edição dos Globos de Ouro decorre no dia 6 de janeiro de 2019 em Los Angeles, Estados Unidos da América. A cidade da praia em Cabo Verde acolhe de 24 a 31 de janeiro de 2019 os encontros da missão do Conselho Internacional de Criadores da Música Siam e do Comitê Executivo da Conferência Africana das Sociedades de Autores e Compositores CESAV. 
o músico britânico Ed Sheeran foi o artista com a digressão internacional mais lucrativa de 2018, com 379 milhões de euros de receitas, foi esta terça-feira anunciado. Já em segundo lugar está a cantora norte-americana Taylor Swift, com 309 milhões de euros na Reputation Tour. Em terceiro lugar figuram Jay-Z e Beyoncé na digressão conjunta On The Run To, que gerou 223 milhões de euros. Ponto final à página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A secretária de Estado de Negócios Estrangeiros da Suíça, Pascal Berzuel, garantiu em Berna a disponibilidade do governo suíço em apoiar Angola na recuperação dos ativos ilícitos que, eventualmente, estejam naquele país europeu. Uma nota da Missão Permanente de Angola em Genebra indica nesta quarta-feira que o apoio da Suíça foi manifestado terça-feira no encontro da governante suíça com uma delegação angolana integrada pelo Procurador-Geral da República, Elder Pita Gross, e pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Enquanto isso, o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Sanuzi Parquindo, defendeu terça-feira a cooperação contínua e permanente entre os países produtores e consumidores de crude em prol da manutenção da estabilidade do mercado petrolífero. As crises petrolíferas são cíclicas e, sendo assim, devemos trabalhar para reduzir o impacto de cada ciclo, isto é, se o presente ciclo levou quatro anos, devemos evitar que isso volte a acontecer, disse terça-feira em Luanda, a saída de uma audiência com o presidente angolano João Lourenço. A empresa francesa Neon assinou terça-feira em Maputo um contrato de concessão com o governo de Moçambique para a construção de uma central solar com um custo estimado em mais de 50 milhões de dólares, informou a imprensa moçambicana. A central solar será instalada no posto administrativo de Metoro, distrito de Acoab, província de Cabo Delgado, dispondo de uma capacidade instalada de 41 megawatts de energia elétrica que será comercializada naquela região de Moçambique. Os serviços de aduaneiros e fiscais libres arrecadaram no total quase 797 milhões de dólares americanos de receitas durante os dez primeiros meses de 2018, anunciou segunda-feira as autoridades competentes libias. Este anúncio foi feito durante uma reunião entre o vice-presidente do Conselho Presidencial, Ahmed Maitik, e diretores adjuntos das autoridades aduaneiras e fiscais que lhes permitiu examinar problemas e dificuldades que minam o financiamento dos dois serviços. Um fórum de alto nível África-Europa arrancou terça-feira em Viena, na Áustria, sob a co-presidência do chefe de Estado ruandês, Paulo Kagame, presidente em exercício da União Africana e do chanceler da República da Áustria, Sebastian Kurz, atual presidente em exercício do Conselho da União Europeia. Sob o lema Conduzir a Cooperação na Época Digital, o encontro tem como objetivo oferecer aos dirigentes europeus e africanos, bem como aos autores do setor privado, um espaço de debate para aprofundarem relação euro-africana e fazer nomeadamente a promoção da inovação e do digital como vetores do desenvolvimento. 
O Quênia retirou os rostos dos presidentes que estampavam as moedas do país e, no lugar deles, gravou as figuras de animais selvagens no que é visto como tentativa de evitar a glorificação de políticos. Moedas anteriores traziam efígios dos três ex-governantes do país, Jomo Kenyatta, Daniel Arapumoy e Mwaiki Baki. O Banco Central norte-americano pode anunciar nesta quarta-feira mais uma subida das taxas de juros, apesar das repetidas críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos últimos dois dias, Trump repetiu que seria um erro subir de novo as taxas de juros, pressionando o Banco Central, que iniciou na terça-feira sua última reunião de política monetária deste ano. Mas os economistas esperam que o Comitê da Política Monetária da Reserva Federal decida um aumento de 25 pontos, base para situar a taxa dos fundos federais entre 2,25% e 2,50%. O governo britânico decidiu nesta quarta-feira iniciar os preparativos para uma retirada do Reino Unido da União Europeia sem acordo, apesar de ainda manter o objetivo de uma saída consensual com Bruxelas, informou o ministro do Brexit, Steve Buckley. A decisão foi adotada durante uma reunião do governo para avaliar a necessidade de fornecer prioridade operativa a um possível Brexit sem acordo na sequência da indecisão do Parlamento Britânico em aprovar o acordo negociado entre Londres e Bruxelas. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Nolten Malulek e Mario Mansam, e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Sim 
Esta noite eu quero que vais mais além E tu sabes muito bem que eu sou o teu refém Quando tu chegas bem perto de mim Eu fico sem jeito, amor, é assim Tens o poder de mandar em mim 